0: Od środka, wersja poszerzona, to oczywiście przypadek, że piesek teraz bo chciał przyjść, ale idealnie zgrywa się z tym, co na święta chciałem zaproponować. Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa. Jerome Klapka. Jerome, książka sprzed ponad wieku, opisująca dziele, dzie, dziele dzieje w Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku. Trzech znajomych chce sobie zrobić ucieczkę od życia, w którym i tak czas biegnie dla nich radośnie, powoli i beztrosko. Są to ludzie, którzy bardzo lubią pracę, bo tak naprawdę patrzą się na nią, tylko patrzą jak ktoś pracuje, takich trzech obiboków, którzy nikomu niczego złego nie robią, jeden z nich ma pieska, główny bohater, chcą sobie zrobić wspólny wypad, wynajmują łódkę i płyną tamizą. Trwają przygotowania, wszystko jest opisane z dużym polotem i smakiem. Natomiast w chwilach, kiedy czasem nie można na łódce zasnąć, albo kiedy nachodzą myśli, kiedy się tam podróżuje, pojawiają się dwa strumienie świadomości, dosyć odstające od tego, jak skonstruowana jest książka i właśnie takie dwa fragmenty założone tutaj zagiętymi rogami. Po mojemu chciałem wam przeczytać Trzech Panów w Łódce psa z pieskiem dla was świątecznie dziś. Pierwsza część to Strona 62 w moim przykładzie to jest rozdział. rozdział 6 bodajże. Tak, rozdział 6 wygląda to następująco. Wracając do zagadnienia rzeźbionego dębu, trzeba powiedzieć, że ci nasi prapradziadkowie musieli mieć zdrowe poglądy na sztukę i piękno. Wszystkie bowiem nasze dzisiejsze skarby sztuki nie są niczym innym jak przedmiotami codziennego użytku sprzed 3 lub 4 setek lat. Wątpię, czy owe stare talerze, kufle, szczypce do świec, które tak wysoko cenimy, są same w sobie piękne. Może uroku w naszych oczach dodaje mi jedynie aureola wieków, jaka je otacza. Stara porcelana saska, którą obwieszamy dla ozdoby ściany naszych pokojów, była paręset lat temu zwykłą codzienną zastawą stołową. Różowi pasterze i żółte pasterki, które tak chętnie dajemy podtrzymać naszym przyjaciołom, aby mogli rozpływać się nad nimi i udawać znawców, pełniły kiedyś rolę bezwartościowych ozdób na gzymsie kominka dawanych przez osiemnastowieczny mamusie do ssania płaczącym dzieciakom. Czy tak samo będzie w przyszłości? Czy cennymi skarbami dnia dzisiejszego zawsze będą wczorajsze tanie błachostki? A może rzędy naszych popularnych talerzy z malowankami chińskimi będą wisiały nad kominkami wielmorzów w roku 2000 i lat następnych? To jest książka z wieku. Albo białe filiżanki ze złotym szlaczkiem i cudnym złotym kwiatem, nie mającym odpowiednika w naturze. W środku, które nasza Marysia tłucze z tak lekkim sercem, pewnie będą kiedyś pieczołowicie klejone. Staną na konsolce i tylko pani domu mieć będzie prawo wycierania ich skórzu. Na przykład ten pies z porcelany, który zdobi sypialnię mojego mieszkania. Pies jest biały, oczy ma niebieskie, nos delikatnie czerwony w czarne plamki. Głowę zadarł z widocznym wysiłkiem, a wyraz pyska jest tak przymilny, że aż głupi. Ja tam się nad tym psem nie rozpływam, jako dzieło sztuki irytuje mnie. Wyznam to szczerze, moi beztroscy przyjaciele pokpiwają sobie z niego, a nawet sama gospodyni się nim nie zachwyca. I na usprawiedliwienie jego obecności w moim pokoju przytacza fakt, że jest to prezent od ciotki. Jest jednak więcej niż prawdopodobne, że za 200 lat mój pies zostanie gdzieś wykopany, bez nóg i z odłamanym ogonem. Sprzedadzą go jako starą porcelanę i wstawią do szklanej gablotki. Ludzie będą chodzili naokoło i podziwiali. W pełni zachwytu dla cudownej patyny koloru jego nosa. Dociekać będą, jak piękny musiał być kawałek ogona, który bezpowrotnie odleciał. My współcześni nie widzimy piękna tego psa. Zbyt z nim jesteśmy spoufaleni. To tak jak zachód słońca i gwiazdy. Nie jesteśmy wstrząśnięci ich pięknem, bo nadto się naszym oczom opatrzyły. To samo z porcelanowym psem. A w roku 2288 ludzie będą nad nim smokali z zachwytu. Wyrabianie takich psów będzie wówczas sztuką, która zanikła. Nasi potomkowie nie będą mogli się nadziwić, jak myśmy to robili, powiedzą, zdolne bestie z nas były. Będą wspominać nas z wielkim sentymentem, jako owych starych mistrzów, którzy kwitnęli w XIX wieku, wyrabiali takie porcelanowe pieski. O wzorku, który wasza najstarsza córeczka wyhaftowała w szkole, będzie się mówiła jako o tkaninie z ery wiktoriańskiej. Będzie to rzecz wprost bezcenna. Biało-niebieskie kufle z dzisiejszych przydrożnych zajazdów będą wtedy poszukiwane, a gdy znajdzie się taki okaz, poobtłukiwany i popękany sprzeda się go na wagę złota, jakiś bogacz będzie go używał jako czary do czerwonego wina. Podróżnicy japońscy będą skupowali ocalałe upominki z Ramsgate, pamiątki z Margate i zabiorą je ze sobą do Jedo, czyli do Edo, do Tokio, jako stare angielskie rarytasy tutaj Harris rzucił wiosła, zerwał się z miejsca położył się na plecach, zadarł nogi pod niebo Montmorency, czyli ten piesek tytułowy zawył, fiknął koziołka kosz, który stał na wierzchu, też podskoczył wszystko z niego wyleciało bo płynął sobie łódką trzech panów w łódce. te rozważania o, tych, o takim piesku, o tych kuflach wzorach z epoki wiktoriańskiej takich czy innych robimy więcej pieska w kadrze jak się uda to wszystko tyczy też naszych rozmów o Azji o tym wszystkim co odchodzi, co wspominamy jako dziedzictwo, takie czy inne bardzo ładny z lekkością napisany fragment druga część, w połowie książki u mnie na stronie 106 zaczynająca się w rozdziale 10 nazywa się ta część, bo tutaj każdy rozdział zaczyna się od takiego wyszczególnienia takich podrozdziałów, które się wzajemnie przenikają, bezsenna noc Położyliśmy się o dziesiątej. Myślałem, że zmęczony, dobrze będę spał. Stało się jednak inaczej. Zwykle rozbieram się, przykładam głowę do poduszki i już ktoś wali w drzwi i woła, że jest pół do dziesiątej. Dziś jednak wszystko sprzysięgło się przeciw mnie. Nowość sytuacji. Twarda łódka, skurczona pozycja. Nogi trzymałem pod jedną ławką głowy na drugiej. Puskanie wody wokół łodzi, wiatr szeleszczący gałęziami drzew. Wszystko to sprawiało, iż nie mogłem zasnąć. I czułem się rozklekotany. Wreszcie zasnąłem na parę godzin. Przez cały czas wżerała mi się w kręgosłup jakaś wystająca część naszej łodzi. Część ta wyraźnie wyrosła w nocy, bo gdyśmy wyjeżdżali, na pewno jej nie było. Rano zniknęła bez śladu. Śniło mi się, że połknąłem suwerena i monetę. I że borują mi dziurę w plecach, aby go tamtędy wydostać. Bardzo to było nieładnie z ich strony. Powiedziałem więc, że będę im dłużny tę sumę oddam na pierwszego. Nie chcieli o tym nawet jednak słyszeć. Mówili, że dla mnie lepiej będzie, jeśli teraz wydostaną tego suwerena, bo potem odsetki niepomiernie wzrosną. Wnet jednak tak mnie rozeźlili, że im powiedziałem, co o nich myślę, na co jeszcze okrutniej nacisnęli wiertarkę i obudziłem się. W Łodzi nie było czym oddychać. Bolała mnie głowa. Postanowiłem wyjść i odetchnąć rzeźkim, świeżym powietrzem. Włożyłem na siebie, co mi wpadło w rękę, trochę moich własnych rzeczy, resztę Jerzego i Harisa, w końcu trzech panów wódca, i wypełzłem spod namiotu na brzeg. Noc była cudowna. Księżyc skrył się i zostawił pogrążoną w ciszy ziemię sam na sam z gwiazdami. Zdało się, że wśród głębokiej ciszy, kiedy my, dzieci ziemi, śpimy, rozmawiają z nią gwiazdy, jej siostry. Mówią o wielkich tajemnicach głosami zbyt dalekosiężnymi i cichymi, aby dziecięce uszy ludzkie mogły złowić ich dźwięki. Budzą w nas lęk te gwiazdy, takie dalekie, chłodne i jasne. Jesteśmy wobec nich jak dzieci, które nauczone czcić nieznanego Boga drobną nóżką weszły do świątyni pogrążonej w półmroku. Jak te dzieci, stoimy pod kopułą niebios w której spływa na ziemię blada poświata gwiazd, spodzieramy w górę, w nadziei i trwodze wypatrujemy straszliwej zjawy unoszącej się w przestworzach. A przecież noc niesie ukojenie i dodaje nam sił. W obliczu jej ogromu nasze codzienne zmartwienia pierzchają jakby zawstydzone swą małością. Dzień pełen był niepokoju i troski, serca wyzbrały goryczą i gniewem. Świat ukazał nam swe okrutne i niesprawiedliwe oblicze. Nadchodzi noc i niczym najtkliwsza matka kładzie nam na głowie swą delikatną rękę, odwraca do siebie naszą zapłakaną twarzyczkę, uśmiecha się i chociaż nic nie mówi, wiemy, co chciałaby powiedzieć. Tulimy rozpalony policzek do jej łona i ból przechodzi. Czasem cierpimy tak dotkliwie, że stoimy przed nią w milczeniu, bo mowa ludzka nie jest zdolna wyrazić naszego bólu i tylko jęk wyrywa nam się z piersi. serce nocy pełne jest litości. Nie mogąc ulżyć mękom, które nas dręczą, noc bierze naszą dłoń w swe ręce, świat maleje pod nami, nikt nie w oddali, na czarnych skrzydłach nocy wznosimy się na chwilę tak wysoko, że obcujemy z potężniejszą od niej istotą. W cudownym blasku światła wikuistego całe życie ludzkie leży przed nami jak otwarta książka. Wiemy już, że ból i męka są tylko aniołami Boga. Jedynie tym, którzy nosili wieniec cierniowy, dane jest spojrzeć na ową cudowną światłość. Kiedy jednak powrócą na ziemski padł. Nie wolno im nic o tym mówić, ani zdradzić tajemnicy, jaką posiedli. Bardzo już dawno temu przez daleką krainę wędrowało konno kilku zacnych rycerzy. Ścieżka wiodła ich przez ostępy leśne, gdzie gęsto splotły się krzewy głogu i ostrymi kolcami raniły zabłąkanych wędrowców. Liście drzew rosnących w tym lesie były tak ciemne i grube, że ani jeden promyk słońca nie przedarł się przez gęstwinę gałęzi i nie oświetlił mrocznej i posępnej kniei. Kiedy nasi rycerze przedzierali się przez ów ciemny las, jeden z nich, jedną ręką przekręcam stronę, jeden z nich odłączył się od towarzyszy, pojechał przed siebie i nie wrócił. Rycerze, wielce zasmuceni, wędrowali dalej, opakując towarzysza, pewni jego śmierci. Wreszcie dotarli do celu swojej podróży, w wspaniałego zamku, gdzie spędzili wiele dni wśród wesołej uciechy. Pewnej nocy, kiedy siedzieli wokół bierwion płonących na środku wielkiej sieni beztrosko popijali szlachetne wino, stanął przed nimi. Z pozdrowieniem na ustach ich zaginiony towarzysz. Szaty jego były w strzępach, jak łachmany żebraka. Piękne niegdyś ciało rycerza okryły straszliwe rany, ale twarz jaśniała niewypowiedzianą radością. Zaczęli go wypytywać, co się z nim działo. Opowiedział, jak zbłądził w ciemnym lesie i przez wiele dni i nocy błąkał się, aż pokaleczony. Aż wreszcie pokaleczony i krwawiąc obficie legł i oczekiwał śmierci. Kiedy nadeszła ostatnia chwila, nagle, Boże miły, z mroku ostępu wyszła przepiękna dziewczyna i wziąwszy go za rękę, poprowadziła krętymi ścieżkami, na których noga ludzka nie postała. Do miejsca, gdzie ponad mrokiem lasu jaśniało światło tyle potężniejsze od blasku dnia, ile słońce mocniej świeci od zwykłej lampy. W tym cudownym blasku strudzony rycerz ujrzał jakby we śnie widok tak wspaniały i piękny, że zapomniał o swych krwawiących ranach i stał jak urzeczony ogarnięty radością głębszą niż morze, którego nikt jeszcze nie zgłębił. Cudowna wizja zniknęła. Rycerz padł na kolana i podziękował dobremu duchowi za to, że zawiódł go w mroczny las i pozwolił mu ujrzeć cudowny widok. Ciemny ów las nazywał się ból. O tym jednak, co ujrzał zacny rycerz, nie wolno nam powiedzieć ani słowa. Na mnie ten fragment robi bardzo duże wrażenie. Trzech panów w łódce, nie licząc psa, potrafi rozbawić, dać do myślenia i pokazać, że można opisać czasem coś inaczej niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni. A poza tym do trzech panów w czyli do dowolnej sytuacji towarzyskiej, zawodowej bądź jakiejkolwiek, zawsze można wziąć pieska. Czego wszystkim życzę, nie tylko na święta i wesołych świąt. Dziękuję za uwagę.